0: Καλώ ήρθατε στη σειρά podcast 108η θέση. Καθώ ακούτε αυτό το podcast, μάλλον θα αναρωτιέστε τι είναι αυτό το 108 και γιατί το επιλέξαμε ω τίτλο. Θα τα απαντήσουμε όλα αυτά.
1: Για την ώρα, α πούμε ότι 108 η 108η θέση έχει να κάνει με μια ιδιαιτερότητα τη χώρα μα. Μια παράδοξη ιδιαιτερότητα, αφού, όπω λέει και το διεθνέ δημοσιογραφικό κλισέ, η Ελλάδα είναι η γενέτειρα τη δημοκρατία.
0: Σε αυτό το podcast θα σα μιλήσουν πολλοί άνθρωποι, κυρίως δημοσιογράφοι. Όμως θα ξεκινήσουμε με τα λόγια ενός καθηγητή πανεπιστημίου. Ο Αντώνης Καλογερόπουλο είναι επίκουρος καθηγητής επικοινωνίας στο Πανεπιστήμιο του Λίβερπουλ και είναι ρεβνιτής στο Ινστιτούτο Reuters για τη μελέτη της δημοσιογραφίας. Ναι,
2: είναι, είναι στενάχορο. Ε, την πρώτη χρονιά που βάλαμε την Ελλάδα στην έρευνα, το 2016, τότε που δούλευα στο Ινστιτούτο Reuters. Θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι ο υπεύθυνο τη έρευνα και για τι 46 χώρε ε, ήρθε στο γραφείο μου και μου είπε ότι Κάτι δεν πάει καλά με τα δεδομένα της Ελλάδας. Μόλις τα πήραμε και όλα τα νούμερα φαίνονται τελείως διαφορετικά από όλες τις άλλες χώρες. Μήπως μπορείς να δεις το δείγμα, να δεις ε, ε, λίγο αν είναι αντιπροσωπευτικό. Τότε ε, υποπτεύτηκα ότι το πρόβλημα δεν είναι με το δείγμα, α, αλλά είναι με την εικόνα που έχουμε για τα μέσα ενημέρωση στη χώρα.
1: Η έρευνα για την οποία μιλάει ο Καλογερόπουλος αποτυπώνεται στις γνωστές ετήσιες εκθέσεις Digital News Report του Reuters Institute. Η έκθεση Digital News Report μελετά τη σχέση μεταξύ πολιτών και δημοσιογραφίας. Όπως είπε ο
0: Καλογερόπουλος, η Ελλάδα εντάχθηκε στην έρευνα το 2016 και τα αποτελέσματα είναι σταθερά ανησυχητικά. Για την ακρίβεια, μόλις το 20% των ερωτηθέντων εμπιστεύονται τις ειδήσεις όπως παρουσιάζονται στα ελληνικά μήντια. Αυτό είναι το χαμηλότερο ποσοστό ανάμεσα στις 46 χώρες που περιλαμβάνονται στην έρευνα. Επίσης, η συντριπτική πλειονότητα των Ελλήνων πιστεύει ότι ο τύπος υπόκειται σε πολιτικές και επιχειρηματικές επιρροές.
2: Είμαστε μια μια ξεχωριστή χώρα, έχουμε μια περίεργη σχέση με τα μέσα ενημέρωσης και φυσικά προσωπικά δεν... Δεν είμαι χαρούμενο που γράφει, να γράφω αυτές τις εκθέσεις κάθε χρόνο για, το, για την Ελλάδα και το, τη διαφορετικότητα της Ελλάδας, αυτό που λέμε Greek, Greek Exceptionalism.
1: Το Digital News Report, όπως σας είπαμε, εστιάζει στη σχέση των πολιτών με τα μήντια και την κατανάλωση των ειδήσεων. Τι συμβαίνει όμως με την ελευθερία του τύπου?
0: Κάθε χρόνο η μη κερδοσκοπική οργάνωση Reporter Χωρίς Σύνορα δημοσιεύει τον παγκόσμιο δίκτυο ελευθερίας του τύπου. Μέσω αυτού του δείκτη, οι δημοσιογράφοι χωρίς σύνορα... αλλά και ολόκληρος ο δημοσιογραφικός κλάδος... κάνουν τον απολογισμό της κατάστασης της ελευθερίας του τύπου σε όλον τον κόσμο.
1: Ο παγκόσμιος αυτός δείκτης εξετάζει 180 χώρες.
0: Όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκονται μέσα στις 100 πρώτες θέσεις. Εκτός από μία.
1: Στον παγκόσμιο δείκτη της ελευθερίας του τύπου των ρεπόρτερ χωρίς σύνορα για το 2022. Η Ελλάδα βρέθηκε στη θέση 108 ανάμεσα σε 180 χώρες. Από τη θέση 70 που βρισκόταν το 2021, κατρακύλησε στη θέση 108.
0: Για πολλά διεθνή μήτια, η 108η θέση της Ελλάδας ήταν μια απότομη αφύπνιση.
1: Οι Έλληνες δημοσιογράφοι όμως περισσότερο σκεφτόμασταν «Τι ακριβώς σα εκπλήσει».
0: Αποφασίσαμε όμως ότι αξίζει να εμβαθύνουμε στο θέμα. Αξίζει να μιλήσουμε με ειλικρίνεια για το τι συμβαίνει στον χώρο της δημοσιογραφίας.
1: Γι' αυτό λοιπόν επιλέξαμε για τίτλο μας την 108η θέση.
0: Γιατί πιστεύουμε ότι αντανακλά μια υπαρκτή και πολύ δυσάρεστη κατάσταση για την ελευθερία του τύπου στη χώρα μας. Και γιατί ο φόβος μας είναι να μην τη συνηθίσουμε.
1: Είναι η σειρά podcast 108η θέση που ερευνά τις επιθέσεις στην ελευθερία του τύπου στην Ελλάδα. Είμαστε η θεση που ερευνα τι επιθεσεις στην ελευθερια του τυπου στην ελλαδα ειμαστε η τζεννη τσιροπουλου και ο Κωνσταντίνος Πουλής. Ακούτε το
0: πρώτο επεισόδιο. Πώς βρεθήκαμε στη θέση
1: 108. Αν η ενημέρωσή μας είναι στρεβλή, μεροληπτική και ανεπαρκής, δεν έχουμε απλώς κακή δημοσιογραφία. Παραβιάζεται ένα ανθρώπινο δικαίωμα. Το δικαίωμα στην πληροφόρηση. Το δικαίωμα στην πληροφόρηση δεν σημαίνει απλώς να ξυπνάω το πρωί και να σκρολάρω στα social media.
0: δικαίωμα στην πληροφόρηση θα πει πρόσβαση στη γνώση, την υγεία, τη δημόσια ζωή. Τα πει ότι καμία αδικία δεν μπορεί να καταπολεμηθεί και καμία αυθαιρεσία δεν μπορεί να ελεγχθεί αν δεν υπάρχουν δημοσιογράφοι να τις ερευνούν. Χωρίς το δικαίωμα στην πληροφόρηση αφανίζονται πολλά ακόμη θεμελιώδη δικαιώματά μας.
1: Και αυτή δυστυχώς μοιάζει να είναι η κατάσταση στην Ελλάδα σήμερα.
0: Όμως πώς γίνεται η Ελλάδα να είναι χειρότερα στην ελευθερία του τύπου ακόμη και από την Ουγγαρία του Ορμπάν, ακόμη και από το Τσαντ, μια χώρα με στρατιωτικό πώς είναι δυνατόν, Αυτέ οι ερωτήσεις χρησιμοποιήθηκαν πολλές φορές ως επιχειρήματα για να υποτιμήσουν την έκθεση των ρεπόρτερ χωρίς σύνορα. Και τα χρησιμοποίησε και η ελληνική κυβέρνηση.
1: Η απάντηση που θα σας παρουσιάσουμε σε αυτό το podcast είναι ότι ο παγκόσμιος δείκτης βασίζεται σε κριτήρια που είναι δομημένα με τρόπο μεθοδολογικά αυστηρό και κοινό για όλες τις χώρες. Και εκεί η Ελλάδα τικάρει ένα-ένα όλα τα κουτάκια της παραβίασης των εγγυήσεων της δημοσιογραφική
0: Καλέσαμε λοιπόν στο τηλέφωνο τον Παύολ Σαλάι, τον επικεφαλή στον ρεπόρτερ Χωρί Σύνορα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Βαλκάνια, για να μα εξηγήσει ποια είναι ακριβώ αυτά τα κριτήρια και τι τόσο διαφορετικό έχει τελικά η Ελλάδα ώστε να βρίσκεται στη χειρότερη θέση στην ελευθερία του τύπου από όλε τι ευρωπαϊκέ χώρε.
3: Ο Παγκόσμιο Δείκτης τη Ελευθερία του Τύπου, που δημοσιεύτηκε από του Δημοσιογράφου Χωρί Σύνορα τον Μάιο του 2022, έχει ω έτο αναφορά κυρίω το 2021. Και το 2021 η Ελλάδα συγκέντρωσε όλα τα προβλήματα που αφορούν την ελευθερία του τύπου και που στι υπόλοιπε χώρε τη Ευρώπη θα συναντάμε πιο διάσπαρτα. Οπότε, μόνο σε μια χώρα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι η Ελλάδα, υπήρχαν ταυτόχρονα όλα αυτά τα προβλήματα. Σχετικά με την πτώση τη Ελλάδα στο δίκτυο, αυτό μπορεί να αποδοθεί σε μια πραγματική επιδείνωση τη ελευθερία του τύπου στη χώρα, αλλά και στη βελτίωση άλλων χωρών και στην αλλαγή μεθοδολογία.
1: Α λοιπόν τώρα αυτά τα προβλήματα.
3: Στη σελίδα μα μπορείτε να δείτε του πέντε δείκτε ελευθερία του τύπου που μετράμε για κάθε χώρα: Είναι η ασφάλεια, το νομικό πλαίσιο, το κοινωνικό πολιτισμικό πλαίσιο, το οικονομικό πλαίσιο και το πολιτικό πλαίσιο. Οπότε, όταν εξετάζουμε την ασφάλεια, αυτό που αντανακλάται στο δείκτη για την Ελλάδα είναι κυρίω η δολοφονία του Γιώργου Καραϊβά. Υπάρχουν βέβαια και άλλε απειλέ για τη δημοσιογραφία, όπω είναι η αστυνομική βία και οι αυθαίρετε συλλήψει.
0: Ο Πάβολ Σάλαϊ θα επαναλάβει αρκετέ φορέ στη συνέντευξή μα ότι η δολοφονία του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ που έγινε το 2021 κόστισε όσο τίποτε στην Ελλάδα στον δίκτυο ασφάλειας των δημοσιογράφων. Αυτό όμως που χειροτερεύει ακόμη περισσότερο τα πράγματα είναι ότι 21 μήνες μετά δεν έχει συλληφθεί κανένα ύποπτο και η πρόοδο τη έρευνα φαίνεται να είναι αργή αν όχι ανύπαρκτη.
1: Θα ανατρέξω πίσω στα λεγόμενα του Γιώργου. Ε, όταν είχαν σκοτώσει έξω από την ταβέρνα του κριτικού έναν α, απότακτο αστυνομικό ο οποίος λεγόταν ο ότι... Παπαχρίστου. Ναι. Ο οποίος λεγόταν ότι ήταν ένα συνδετικός κρίκος μεταξύ της ένομης και της άνομης ζωής της Αθήνας και γενικότερα και της Μικόνου ότι κανένας δεν ήθελε να βρεθούν. Και θα πω το ίδιο, νομίζω, ότι κανένα δεν θέλει να βρεθούν. Η γυναίκα που μόλι ακούσατε είναι η Στάθα Αλεξανδροπούλου Καραϊβά, η χείρα του δολοφονημένου δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβά. Την συναντήσαμε στο διαμέρισμά του.
0: Μας προκάλεσε ένα ρίγο αμηχανία να στεκόμαστε ακριβώ στο σημείο που δολοφονήθηκε ο Καραϊβά, κάτω από το σπίτι του.
1: Αφιερώνουμε ολόκληρο το τρίτο επεισόδιο σε αυτή τη δολοφονία, και εκεί θα καταλάβετε τι ακριβώ εννοεί η γυναίκα του με αυτά τα λόγια τη.
0: Α συνεχίσουμε τώρα με τον Σαλάι και του παράγοντε που μα έριξαν στην 108η θέση.
3: Όσον αφορά το νομικό πλαίσιο, προφανώ το θέμα είναι οι παρακολουθήσει των δημοσιογράφων αλλά και οι δικαστικέ πιέσει σε βάρο του. Αναφέρομαι στι καταχρηστικέ αγωγέ που γίνονται και προκαλούν φόβο και αυτολογοκρισία και στου υπόλοιπου
0: δημοσιογράφου στην Ελλάδα. Παρακολουθήσει δημοσιογράφων. Πρωτομάθαμε γι' αυτό το 2021, ένα Σάββατο. Ο δημοσιογράφος Στάφρος Μαλιχούδης έπινε καφέ και διάβαζε ειδήσεις όταν ανακάλυψε τυχαία στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας των συντακτών ότι «παρακολουθείται από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών». Ο λόγος σχετιζόταν με ένα ρεπορτάζ του για ένα προσφυγόπουλο.
1: «Τότε κανείς δεν φανταζόταν ότι μια χιονοστιβάδα παράνομων τηλεφωνικών παρακολουθήσεων κατέφτανε με την ελληνική κυβέρνηση στο επίκεντρο». Θα σα τα πούν όμω καλύτερα οι ίδιοι δημοσιογράφοι θύματα υποκλοπών τη ιδιωτική και επαγγελματική του ζωή στο επεισόδιο Νούμερο
0: 2. Στο έκτο επεισόδιο, θα ακούσουμε δημοσιογράφου να μα μιλάνε για τι εκδικητικέ αγωγέ που αναφέρει ο Σαλάι.
1: Είναι προφανέ ότι δεν έχουμε τη δυνατότητα
2: και πόρου να πληρώνουμε δικόγραφα και δικηγόρου κλπ. Αυτά είναι ένα τεράστιο κόστος ηθικό και οικονομικό, το οποίο κανένα δημοσιογράφο δεν μπορεί να το αντέξει.
0: Δημοσιογράφοι όπως ο Γιάννης Στεβής που ακούσατε βρέθηκαν ξαφνικά στις δικαστικές αίθουσες έχοντας απέναντί τους από πανίσχυρα πολιτικά πρόσωπα μέχρι πολυεθνικές εξορίξεις χρυσού.
1: Όσο εμείς ετοιμάζαμε τα podcast βέβαια μια πολύ ευχάριστη έκπληξη μας περίμενε καθώς ένας από τους δημοσιογράφους που μας μιλάνε κέρδισε τη δίκη απέναντι σε μια μεγάλη εταιρεία.
3: Ο τρίτος δίκτυς είναι κοινωνικο είναι πολύ τρομακτικό και δεν το βλέπετε σε καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Μιλάω για τις επιθέσεις σε ΜΜΙΕ και δημοσιογράφους από εξτρομιστικές ομάδες. Ο τέταρτος δείκτης είναι οικονομικός. Και εδώ μπορούμε να αναφερθούμε στην άδικη και αδιαφανή κατανομή του δημόσιου χρήματο, στη συγκέντρωση των μήντια στα χέρια συγκεκριμένων ιδιοκτητών, αλλά και στην εργασιακή επισφάλεια που αντιμετωπίζουν οι Έλληνε δημοσιογράφοι.
0: Στο τέταρτο επεισόδιο, γυναίκε και άνδρε δημοσιογράφοι που εργάζονται στα μεγαλύτερα site τη χώρα μα περιγράφουν τι συνθήκε εργασία του και τη λογοκρισία που υφίστανται καθημερινά. Κάποιε από τι αφηγήσει του σε αφήνουν άφωνο, ακόμη και εμά που εργαζόμαστε για χρόνια στον χώρο των media.
1: Η αυτολογοκρισία είναι ένα μεγάλο βάσανο για του δημοσιογράφου και υπάρχει διαρκώ. Το πώ γράφει, το αν μπορεί να σχολιάσει κάτι που γράφει ή τι πρόσημο θα του δώσει. Επιλέγει συνέχεια θέματα που είναι safe για να μην δημιουργηθεί κάποιο ζήτημα. Οι πρωταγωνιστές των Μιμιέ θα μας βοηθήσουν να καταλάβουμε πολλά για τις ειδήσει που διαβάζουμε, αλλά και για αυτές που δεν διαβάζουμε. Γιατί υπάρχει μια γραμμή αποσιώπησης που ενισχύεται από τη σχέση μεταξύ των ιδιοκτητών των ίντια και της πολιτικής εξουσίας.
0: Αυτό το επεισόδιο μας οδηγεί αναπόφευτα στο να μιλήσουμε για χρήματα. Και ειδικά για την αδιαφανή κρατική χρηματοδότηση και την λίστα πέτσα. Μετά από 30 μήνες και πάρα πολλές πιέσεις, η κυβέρνηση αρνείται ακόμη και σήμερα να δώσει στη δημοσιότητα τα κριτήρια με τα οποία χρηματοδοτήθηκαν τα ΜΜΕ κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού.
1: Ποιος είναι όμως τελικά ο πέμπτος παράγοντας που μας έριξε στην 108η θέση?
3: Ο τελευταίος παράγοντας είναι το πολιτικό πλαίσιο. Τα δημόσια μέσα ενημέρωση στερούνται σαφώ ανεξαρτησία και υφίστανται πολιτικέ πιέσει. Και έχουμε δει και φραστικέ επιθέσει από πολιτικού εναντίον δημοσιογράφων. Ένα παράδειγμα είναι η Ολλανδή δημοσιογράφος Ιγκεμποργ Μπέγκελ.
0: Η ιστορία τη Ολλανδή δημοσιογράφου μα δίνει την ευκαιρία να ξετυλίξουμε ακόμη περισσότερο το νήμα.
1: Η Ιγκεμποργ είναι δημοσιογράφο που ζει εδώ και χρόνια στην Ελλάδα. Ήταν παρούσα στη συνέντευξη τύπου που έδωσαν ο Έλληνας και ο Ολλανδός πρωθυπουργός και έκανε ό,τι οφείλουν να κάνουν οι δημοσιογράφοι. Έθεσε ένα πιεστικό ερώτημα στον Κυριάκο Μητσοτάκη σε σχέση με τα παράνομα πούσπαξ μεταναστών για τα οποία κατηγορείται η Ελλάδα.
0: Ο πρωθυπουργός απάντησε «Δεν θα δεχτώ κανέναν να κουνάει το δάχτυλο σε αυτή την κυβέρνηση και να την κατηγορεί για απάνθρωπη συμπεριφορά».
1: Στο άλλο της του όμως, υπήρχε κάτι σκ
0: η συνέντευξη τύπου έγινε στα Αγγλικά, οπότε εμεί θα σας μεταφράσουμε τώρα τι είπε. Καταλαβαίνω ότι στην Ολλανδία έχετε την κουλτούρα να απευθύνετε δύσκολε ερωτήσεις στους πολιτικούς. Κάτι το οποίο το σέβομαι πολύ. Αυτό όμως που δεν θα δεχθώ είναι σε αυτό το γραφείο να προσβάλλετε εμένα ή τον ελληνικό λαό με κατηγορίες και εκφράσεις που δεν στηρίζονται σε χειροπιαστά στοιχεία τη στιγμή που αυτή η χώρα έχει αντιμετωπίσει μια μεταναστευτική κρίση άνευ
1: ά Τι λέει λοιπόν εδώ ο Έλληνα Πρωθυπουργό, Ότι στην Ολλανδία οι δημοσιογράφοι έχουν την κουλτούρα να θέτουν δύσκολε ερωτήσει στου πολιτικού. Αυτό λέγεται απλώ δημοσιογραφία. Δεν είναι χαρακτηριστικό κάποια συγκεκριμένη κουλτούρα. Αλλά στην Ελλάδα δεν επιτρέπεται να τα ρωτάμε αυτά. Σκεφτείτε ότι η Μπέγκελ αναγκάστηκε να φύγει για λίγο από τη χώρα, διότι αρκετοί δημοσιογράφοι όχι μόνο δεν υπερασπίστηκαν την ελευθερία της να κάνει μια δύσκολη ερώτηση τον πρωθυπουργό, αλλά συμμετείχαν και σε έναν δημόσιο διασυρμό με δημοσιεύματα για την προσωπική της ζωή και απόπειρα να την γελιοποιήσουν.
0: Γιατί όμως η συντριπτική πλειοψηφία των ΜΜΕ αναπαράγει το κυρίαρχο αφήγημα. Η Ναμπρινή Παπαδοπούλου, επίκουρη καθηγήτρια στο Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, μας εξηγεί εν συντομία πώς φτάσαμε εκεί.
4: Η απάντηση νομίζω πάλι μπορούμε να την ε, ε, αναζητήσουμε στην, ε, σε αυτές τις διαχρονικές πελατιακές σχέσεις ε, που υπήρχαν ανάμεσα πράγματι στους ιδιοκτήτες των μέσων και την εξουσία. Αυτό το λεγόμενο τρίγωνο της διαπλοκής ανάμεσα σε μέσα ιδιοκτήτες των μέσων, πολιτική και ε, ε, οικονομική επιχειρηματική παύλα elite. Έχει να κάνει με το ότι εξ αρχής τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στην Ελλάδα δεν αντιμετωπίστηκαν ως ε, 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 Με ερωτικέ δημοσιογραφικέ επιχειρήσει, αλλά χρησιμοποιήθηκαν ω οχήματα από του ιδιοκτήτε του, προκειμένου να να πετύχουν συγκεκριμένου ιδιοτελεί οικονομικού και εμπορικού σκοπού. Και ω τέτοια, επιχείρησαν να πλησιάσουν την εξουσία, να κάνουν κάποιε χάρε, να ζητήσουν κάποιε άλλε χάρε ω ανταλλάγματα και κάπω έτσι οδηγηθήκαμε σε όλη αυτή τη σημερινή κατάσταση.
0: Όλα αυτά είναι στοιχεία τη ταυτότητα των ελληνικών συστημικών μέσων. Αποτελούν τη γενεσιουργό αιτία διαχρονικών παθογενειών και της απογοήτευσης και καχυποψίας των πολιτών προς τα μέσα και τους
1: θεσμούς. Όλα αυτά αντανακλώνται και στις έρευνες του Reuters Institute, όπως μας είπε λίγο νωρίτερα και ο Αντώνης Καλογερόπουλος. Πώς? Ακούστε το να μας
0: μιλάει για μια ακόμη από τις ελληνικές ιδιαιτερότητες.
2: Ε, κάναμε αυτή την ερώτηση φέτος, το 2022 και στι 46 χώρες του δείγματος, Κατά πόσο συμφωνείτε με την πρόταση, τα μέσα ενημέρωση στη χώρα είναι ανεξάρτητα από αθέμητε πολιτικέ επιρροέ. Στην mm. Ελλάδα είχαμε το χαμηλότερο ποσοστό στι 46 mm. χώρε. Μόνο ένα 6-7% μα είπε ότι θεωρούν ότι τα μέσα ενημέρωση είναι ανεξάρτητα.
1: Και σε άλλε χώρε συναντάμε τέτοια ζητήματα. Αλλά στην Ελλάδα εντοπίζεται συστηματικά η πιο διάχυτη απογοήτευση.
2: Ήταν τόσο γενικευμένη και συνειδητοποιητική η... η αίσθηση διαφθοράς, η οποία δεν έχει να κάνει πιο πολύ ίσω με το. Με το κοινό που βρίσκεται πιο πολύ στα αριστερά ή στα δεξιά του πολιτικού φάσματος, ήταν τόσο γενικότερη που δεν έχει να κάνει ούτε με αυτό. Ήτανε, είναι μια, μια πεπίτηση που είναι βαθιά ριζομένη νομίζω στο ελληνικό κοινό.
0: Ένας κερδισμένος αυτής της αποστροφής του κοινού είναι τα social media. Η Ελλάδα και εκεί σημειώει να δικό τη ιδιαίτερο ποσοστό με ένα συντριπτικό αριθμό των χρηστών του διαδικτύου να επιλέγουν να ενημερωθούν από παραδικά πόσ στα μέσα κοινωνικής δικτύωση ενώ συμμετέχουν στο σχολιασμό για ζητήματα τη επικαιρότητα.
2: Στις 70% ενημερώνονται αυτά τα social media στην Ελλάδα... το χωριστών του διαδικτύου... για να καταλάβετε συγκριτικά... μπορώ να πω πως στη Γερμανία... αυτά τα ποσοστά είναι γύρω στο 35 με 40%... και στην Βρετανία το ίδιο.
1: Οπότε η ερώτηση εδώ είναι... πώς θα μπορούσαμε να ανατρέψουμε αυτό το τοπίο... και να ανακτήσουμε τη χαμένη εμπιστοσύνη του κόσμου... προς τη δημοσιογραφία...
0: Αυτή είναι μια μακροχρόνια διαδικασία, γιατί κάτι που χάθηκε μέσα σε δεκαετίε δεν ανακτάται μια νυχτή. Σύμφωνα με τον Καλογερόπουλο, πρώτο μέλημα είναι τα μίντια να ανοίξουν τα χαρτιά του.
2: Ίσως το σημαντικότερο πρόβλημα είναι η έλλειψη αίσθηση διαφάνεια. Ο κόσμο είναι πολύ καχύποπτο στην Ελλάδα. Ε, και, αυτή, και αυτή η καχύποψη είναι γενικευμένη ανεξάρτητα από το μέσο ενημέρωση από το οποίο καταναλώνουν ειδήσει. Έτσι λοιπόν, μια διαφάνεια στην Ελλάδα. Στην στην ενημέρωση, δηλαδή τα μέσα ενημέρωση θα μπορούσαν να μιλούν για το μοντέλο χρηματοδότησή του καλύτερα, τι σχέση μπορεί να έχουν με τον ιδιοκτήτη, πώ οι οι ίδιοι δημοσιογράφοι χειρίζονται τι ανώνυμε πηγέ του. Θα μπορούσε τότε μια τέτοια διαφάνεια και ειλικρίνεια για όσα μέσα θέλουν ή και μπορούν να ρίξουν λίγο φω το πώ παράγουν τι ειδήσει του, να βοηθήσει κάποια από τα κοινά τα οποία είναι καχύποπτα, να αποκτήσουν έστω και λίγο μεγαλύτερη εμπιστοσύνη. Σε κάποιο συγκεκριμένο μέσο που κάνει μια τέτοια προσπάθεια φυσικά όχι να αποκτήσει μια πιο γενικευμένη αίσθηση εμπιστοσύνη προ τα μέσα ενημέρωση του ελικότερα στην χώρα, το οποίο το οποίο είναι πολύ δύσκολο να συμβεί μια μέρα στην άλλη, μπορεί να πάρει χρόνια και αν συμβεί στο μέλλον.
0: Συμβαίνει, σε ισχυρά μέσα αυτό. Δηλαδή, σε περιπτώσει μικρών ανεξάρτητων μέσων, αυτό καταλαβαίνω ότι είναι ένα μέρο του μπραντ. Οπότε είναι πιο λογικό να το κάνει.
2: Ε, δεν έχω δει να γίνεται στην Ελλάδα, έχω δει να γίνεται στο εξωτερικό σε πολλά μέσα. Ας πούμε. Ακόμα και η Media Times, η Post, μιλάνε για τη σχέση που έχουν με χρηματοδότε, μιλάνε για, για πιθανά conflicts of interest μεταξύ των, ε, ε, των δημοσιογράφων ή των αρχιστακτών ή των ιδιοκτητών των μέσων για, για κάποιο θέμα συγκεκριμένο.
1: Η ελληνική κυβέρνηση δεν έκρυψε την έντονη δυσαρέσκειά τη για την κατάταξη τη Ελλάδα στην 108η θέση. Από τον Μάιο του 2022, όπου ανακοινώθηκε ο δίκτυς των ρεπόρτερ Χωρί Σύνορα, δημοσιογράφοι διεθνών μέσων και σπανιότερα και ελληνικών, ζητούσαν από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να τον σχολιάσει.
0: Στο background εδώ, ακούτε τον Πρωθυπουργό να απαντά σε ερώτηση φοιτητή σε δημόσιο debate τον Νοέμβριο του 2022 στο London School of Economics.
2: η
1: ερώτηση αφορούσε τη θέση 108 και ποια μέτρα παίρνει η κυβέρνηση για να διασφαλίσει ότι η ελευθερία του τύπου παραμένει ένα δικαίωμα που απολαμβάνουν όλοι στην Ελλάδα.
0: Η συζήτηση έγινε στα αγγλικά. Οπότε, εμεί θα σα μεταφράσουμε στα ελληνικά κάποια σημεία τη απάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη που συνοψίζουν τη θέση τη κυβέρνηση. Υπήρξε μια έκθεση από μια μη κυβερνητική οργάνωση που κατέταξε την Ελλάδα στην 108η θέση στην ελευθερία του τύπου, πίσω από τουλάχιστον δύο δικτατορίε. Συγγνώμη, αλλά αυτά είναι βλακίε. Συγχωρήστε τη γλώσσα μου. Έχουμε έναν ζωντανό τύπο, μπορεί κανείς να γράψει ό,τι θέλει στην Ελλάδα, έχουμε τηλεόραση, έχουμε πολλά τηλεοπτικά κανάλια, παρουσιάζονται πάντα δύο απόψεις, η άποψη της κυβέρνησης και η άποψη της αντιπολίτευσης. Έτσι πραγματικά δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο θέμα σχετικά με την ελευθερία του τύπου στην Ελλάδα που να αξίζει να συζητηθεί σε φάθος.
1: Η 108η θέση θα μπορούσε να δώσει στην ελληνική κυβέρνηση την ιδανική αφορμή για να ανοίξει μια σοβαρή συζήτηση για το πώ μπορούμε να βελτιώσουμε τα πράγματα.
0: Αντίθετα, όμω, η κυβέρνηση προτίμησε να σπηλώνει τον φορέα του μηνύματο, επιβεβαιώνοντα τι ανησυχίε μα. Οι κυβερνώντε κατηγόρησαν την έρευνα των Ρεπόρτερ Χωρί Σύνορα ω προσβλητική και αντιεπιστημονική.
1: Αμφισβήτησαν τη μεθοδολογία τη και επαναλάμβαναν ότι οι είναι ελεύθερε να ασκούν κριτική στον πρωθυπουργό. Θέσαμε τα παραπάνω ερωτήματα στον Παβολ Σάλαϊ, τον «Ρεπόρτερ Χωρί Σύνορα».
3: Πρώτον, πρέπει να συμφιλειωθούμε με την ιδέα ότι οι αφρικανικέ χώρε μπορούν να τα πάνε καλύτερα από τι ευρωπαϊκέ χώρε όσον αφορά τη δημοκρατία και την ελευθερία του τύπου. Δεν είναι θέσφατο ότι μια αφρικανική χώρα πρέπει να τα πηγαίνει πάντα χειρότερα. Και δεύτερον, αντικειμενικά μιλώντα, για παράδειγμα στο Τσάντ, που στην κατάταξη έχει λίγο καλύτερη θέση από την Ελλάδα, κανένα δημοσιογράφος δεν δολοφονήθηκε το 2021, σε αντίθεση με την Ελλάδα που δολοφονήθηκε ο Γιώργο Καραϊβά. Και αυτό ήταν το πιο κρίσιμο γεγονό για το 2021.
0: In 2021. Ρωτήσαμε ακόμα τον Σάλει. αν υπάρχει τελικά ένα τέλειο περιβάλλον ελευθερίας του τύπου και πώς θα έμοιαζε αυτό
3: Ακόμη και σε χώρες που καταντάσσονται ψηλά στον παγκόσμιο δίκτυο ελευθερίας του τύπου υπάρχουν παραβιάσεις ελευθερίας του τύπου Δεν υπάρχει ένα τέλειο περιβάλλον και οι δημοσιογράφοι και εκεί μερικές φορές απειλούνται ο πλουραλισμό δεν είναι σε τέλεια επίπεδα. Αλλά η διαφορά μεταξύ αυτών των χωρών και μια χώρα που κατατάσσεται χαμηλά είναι ο τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται αυτά τα προβλήματα και ο τρόπο με τον οποίο αντιδρά η κυβέρνηση σε αυτέ τι απειλέ τη ελευθερία του τύπου. Uh, that... Θα ήταν καλό η ελληνική κυβέρνηση, αντί να επικρίνει τον παγκόσμιο δίκτυο ελευθερία του τύπου, που είναι απλώ ένα όργανο μέτρηση, να επικεντρωθεί στην επίλυση αυτών των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι Έλληνε δημοσιογράφοι. <laughs>
0: Σε αντίθεση με την ελληνική κυβέρνηση, η Ευρωπαϊκή Ένωση κατονομάζει τα προβλήματα των κρατών μελών της και δείχνει να τα αποδέχεται ως σοβαρά. Διαπλοκή, αδιαφάνεια στην κρατική χρηματοδότηση, παράνομες παρακολουθήσει δημοσιογράφων, πολιτική παρέμβαση στο δημοσιογραφικό περιεχόμενο και άλλα. Γι' αυτό το λόγο... Το Σεπτέμβριο του 2022 ανακοίνωσε το European Media Freedom Act, ένα κανονισμό που προτείνει κανόνες αλλά και ένα ειδικό όργανο επιτηρητή για τον έλεγχο και την προστασία της πολυφωνίας και της ανεξαρτησίας των μέσων ενημέρωσης.
1: Δεν μπορούμε να προβλέψουμε αν και πώς θα εφαρμοστεί στην Ελλάδα, ούτε αν θα επιφέρει κάποια βελτίωση πραγματικά. Ο Γενικό Γραμματέα Επικοινωνία και Ενημέρωση Δημήτρη Γαλαμάτη, τον οποίο φιλοξενήσαμε στο ραδιοφωνικό μα στούντιο, κρίνει πάντως και αυτό απολύτω αναγκαίο το Media Freedom Act. Παραδέχεται ότι ένα τοπίο αρύθμιστο είναι ένα τοπίο συνεχώ εκτεθειμένο.
4: Κοιτάξτε, ο χώρο θέλει πάρα πολύ δουλειά. Και επειδή είναι έτσι και αχαρτογράφοι του και δεν αυτορυθμίζεται, δίνεται η δυνατότητα σε καλοπροαίρετους να κάνουν περισσότερα λάθη, τα οποία όταν τα διορθώνουν καλώ. Σε κακοπορέρε να κολυμπούν σε αυτά τα θολά νερά και να κάνουν πράγματα τα οποία πληγώνουν τον το πυρήνα τη δημοκρατία που είναι ο πλουραλισμό
0: είναι η πολυφωνία. Ελπίζουμε ότι πήρατε μια καλή πρώτη γεύση για το τι συμβαίνει με τα μίντια στην Ελλάδα.
1: αλλά και για το τι θα ακολουθήσει στα επόμενα podcast.
0: Για το τέλο του πρώτου εισαγωγικού μα επεισοδίου, αφήσαμε κάτι στο οποίο ξεχωρίζει θετικά η Ελλάδα. Για να μην σα λέμε μόνο τα αρνητικά. Το καλό λοιπόν είναι ότι ω κοινωνία διαβάζουμε ειδήσει και μα αρέσει να είμαστε ενημερωμένοι. Μας ενδιαφέρει πολύ τι συμβαίνει στον κόσμο, θέλουμε να συζητάμε και να διαμορφώνουμε άποψη.
1: Ο καθηγητής και ερευνητής Αντώνης Καλογερόπουλος το επιβεβαιώνει.
2: Μία θετική είναι ότι πολύ λίγοι Έλληνες έχουν μείνει εκτός, ας πούμε, του πεδίου της, της ενημέρωσης. Συναντάμε πάρα πολλούς ε, 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 ερωτώμένου στην έρευνά μα στην, στην Αμερική, στη ΣΥΠΑ, ε, στη Γερμανία, στον Καναδά, που λένε ότι δεν... Διαβάζουν ειδήσει σχεδόν ποτέ. Δεν ενημερώνονται σχεδόν ποτέ από ειδήσει, δεν ξέρουν τι συμβαίνει στην επικαιρότητα. Στην Ελλάδα αυτό είναι πιο περιορισμένη. Ένα πολύ μικρό ποσοστό των Ελλήνων δεν έχει εικόνα για το τι συμβαίνει καθόλου στην στην επικαιρότητα, στην πολιτική, σε σχέση με άλλε χώρε.
1: Αυτή η επιθυμία ενημέρωση αντανακλά μια πραγματική αγωνία κατανόηση και συμμετοχή.
0: Και αυτό ακριβώ κινδυνεύει όταν απειλείται η ελευθερία του τύπου.